0: Det här är en podcast från Forum Access. För fler poddar, gå in på access.se och klicka på podcast. Välkomna till Studio Access. Min gäst idag är Johan Ingerö. Som är en man med många strängar på sin lyra, men som är här idag därför att han vet allt som är värt att veta om amerikansk politik. Och det är bara några få dagar kvar till de många och viktiga valen i USA. Varmt välkommen, Johan. Tack för det. Ja, det är ju flera val som äger rum den här 8 november, men vi börjar med presidentvalet. Och eh, jag tänkte att vi skulle inte lägga så mycket krut på att gissa hit eller dit, utan eh, titta kanske lite bakåt istället. Eh, varför är det mellan Donald Trump och Hillary Clinton det här valet utspelas? Vi börjar med Trump. Varför är han republikanernas presidentkandidat?
1: Det var ett väldigt stort och ett väldigt begåvat startfält. Vi pratade om att det var det bästa republikanska startfältet på decennier. Och då syftade de, de som sa så här, de syftade inte primärt på Trump utan de tänkte ju på veteraner som Jeb Bush. Ohio's guvernör John Kasich och unga stjärnskott från senaten som Marco Rubio och Ted Cruz. Men alla de här har alltså fallit. Och jag tror att det som nu sker är delvis en kombination av Trumps personlighet men det handlar också om en ren generationsväxling. Republikanerna har i, i 40 år ungefär varit Ronald Reagans parti det vill säga en koalition av libertarianer, sådana som vill begränsa statens makt. Socialkonservativa, ofta väckelsekristna som, till, som har uh, engagerat i till exempel abortfrågan. Och så försvarshökarna. Det här är liksom Reagans koalition och den har, den har det är ett resonemangsektenskap som har hållit i 40 år. Och uh, Det håller inte riktigt längre i min bild. De, de här libertarianska krafterna förlorade inflytande efter finanskrisen. De eh, försvarshökarna, som ibland kallas neokonservativa, har inte haft några bra aktier sedan eh, ja, Irak och Afghanistan. Och vad beträffar de socialkonservativa så... Ja, utan att vara onödigt fin i kanten så är det en grupp som helt enkelt håller på att ut. Mm. Så att republikanerna behöver blir något nytt. Det finns ett litet vakuum på den sidan och Donald Trump har lyckats fånga det där ganska bra nu. Han har identifierat en slags medelålderskris kanske man skulle kunna kalla det i USA. Alltså att landet känner sig inte störst, bäst och vackrast längre. Räds konkurrensen ekonomiskt från till exempel Kina, militärt från, från länder som Ryssland. Och, och situationen i Mellanöstern där USA har varit nergrävt nu de sista 15 åren har ju inte underlättat. Så att Donald Trump har... Jag skulle, jag skulle vilja säga det som så att han, han erbjuder fel lösningar men han har, han har ställt ganska många frågor som många amerikaner ställer sig. Hur ska man liksom kunna få jobb i framtiden och så?
0: Det har ju hetat ett tag nu att liksom det Republikanska partiet är kapat med mm. av aktivister, liksom har rätt ideologiserade personer som, som vill ha just de frågor, sakerna som du nämnde, inledningsvis, en mindre federal, mindre offentlig sektor, mm. mer försvar och mer moral. Men Trump står ju inte för någonting av detta. Så liksom det är en väldig omkastning som har hänt eh, på väldigt kort tid i så fall.
1: Det Donald Trump har gjort är att han har ersatt ideologi med attityd, skulle man kunna säga. Och det, det där är något som man märker oerhört mycket på hans valmöten. Att folk vill, de vill ha underhållningen och framförallt vill de ha alltså, de vill ha någonting att tro på. Mm. Så att han har vunnit lite grann på, på ljudvolym, skulle jag säga, snarare än på innehåll. Delvis, inte bara. Det
0: finns men, en kontinuitet? Men, 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 men just
1: bara detta med kapning, det, det där sägs ju alltid av de som brukade dominera partiet och som inte gör det längre. Mm. Det lät likadant från moderata nordostrepublikaner när Goldwater och Reagan kom. Men det man ska förstå de amerikanska partierna är att de fungerar inte som svenska. Våra partier är föreningar, det finns valberedningar, lokala årsmöten och så vidare. Mm. Amerikanska partier har ju inget av detta. Utan amerikanska partier är summan av vilka som ställer upp i primärvalen och vilka som röstar i primärvalen. Och därför kan de också förändras ganska mycket. Nu förändras de mycket jämfört med Reagans parti. Men Reagan gjorde ju precis samma sak gentemot Rockefellers parti, om man vill kalla det så. Och det är samma sak med demokraterna för övrigt. Så att jag, jag gillar inte riktigt den här kapnings synen. Det, det, det är mer en sån här så, så har alla dåliga förlorare alltid uttryckt det. Utan vad det handlar om är att partierna förändras med väljarkåren och det är också en stor skillnad mot de svenska.
0: Mm. Men tycker du det viktiga här är att det finns en kontinuitet? Alltså det fanns ju, du säger att det är en attityd som har tagit över. Ehm, och det kan man ju säga, den fanns ju också hos t partiet ehm, mm. väldigt hård konfrontatoriskt. Och det kan man ju ja, man kan väl egentligen gå ända tillbaka till ehm, till 90-talet och den här väldigt aggressiva kritiken av Bill Clinton så har det varit en hård sån attityd i, i stora delar av det republikanska partiet. Mm. Det är den som har fortsatt med Trump mm. men fyllts med ett annat innehåll. Är det så man ska förstå?
1: Ja, delvis. Alltså, nu är nu, alltså Det parti som är i opposition är ju alltid på sämre humör. Ja, det var lite annorlunda när Bush var president. Demokraternas mot Bush var, var hårresande stundtals. Mm. På samma sätt som det har varit det mot Clinton
0: före det och Obama efter det. Men då är det själva polariseringen ja. som är det som har verkligen har hänt.
1: Det är ju en trend också förstås. Mm. Och det hänger ju dels ihop med att det finns inte längre några liberala republikaner och det finns inte längre några konservativa demokrater. Förut så gick ju de ideologiska linjerna genom partierna och inte mellan dem. Av, av en mängd historiska skäl som inte längre är, är relevanta. Men, så att det är klart att partierna är. Det är mer av partier i den meningen att man tycker samma sak idag. Förut så fanns det massor med demokrater som var tveksamma till aborträtten. Det fanns republikaner som sannoliken inte var, var intresserade av att fokusera på liksom kapitalvinst, skatter och sådana saker. Men i och, med att, i och med att partierna är mer homogena nu så blir ju tonläget mellan dem hårdare också.
0: Om man s- tänker då att du, du säger att, att Trump eh, kommer och fyller ett tomrum, tron på det gamla, lite svalnat här. Eh vilka men vad är det han har att har något något annat än sin attityd och att erbjuda mm, Det är ju den stora frågan. Ja. Och, ja jag menar är det är så. Ja det får vi se i fall han skulle bli vald men men är det så det uppfattas? Är det ekonomi, att han ska ordna bättre jobb, eller är det det här med Mexiko, att man ska ha färre utlänningar? Vad är själva motorn skulle du säga? Eller, eller är det hans kritik och att han är emot, att man vill ge etablissemanget en smäll på käften Är det det som är det centrala ja, det är
1: det som är
0: det finns ju det alltså
1: viljan att ryta ifrån men som är det som är det som är det som är i som är det som är väljare som möjligt och så. Så försökte jag ju få svar på det här. Och och min bild är att det finns ingen entydig bild utan man man tar rent ideologiskt så finns det ju republikaner som till exempel Pat Buchanan som länge har stått för det det Trump står för. Fast med mer moralkonservatism också. Men om man tittar på just synen på handel och ekonomi och sånt så det finns en liten klick som ideologiskt är helt i synk med Trump. Men, men, men en vanlig, kanske den vanligaste frågan eller motiveringen jag fick från Trump supporters det var att han betalar sin egen kampanj. Han är inte i händerna på, på särintressen eller, eller donatör, det är som bidragsgivare. Utan han gör vad han tror är bäst. Och sen får vi väl liksom anta att han kommer att omge sig med erfaret folk men de kommer inte kunna styra honom. Och jag tror att här finns det en en grej som retar många amerikaner. De har mycket högre tolerans än vad vi har för pengar i politiken. Men detta gällde när en presidentvalskampanj kanske kostade hundra miljoner. Nu är vi uppe i miljardkostnader. Dollar. Och de flesta börjar tycka att det här inte är sunt. Så när det då dyker upp en som säger att Ingen har någonting på mig. Jag, betalar, jag har hyr den här lokalen själv. Mm. Och jag bestämmer själv vad jag säger när jag står på den här scenen. Mm. Så finns det en rätt stor klangbotten bland inte minst folk som är liksom
0: generellt missnöjda. Mm. Så man är beredd, de här nu som har dels fört fram honom som kandidat och som du rösta på honom på tisdag. Mm. De är beredda att ge honom chansen. Rätt mycket grisen i säcken, men han är åtminstone inte det gamla. Ja. ja.
1: I en liksom, urusel så slänger vi ut dem om fyra år. typ.
0: Hur stora likheter ser du mellan det som händer i USA och det som händer i Europa? Det här finns ju en stor diskussion även om ja, högerpopulism, även i, i det europeiska sammanhanget.
1: Nej, jag tycker att USA och Europa har väl aldrig legat varandra så nära som de gör nu. I Bernie Sanders så har USA fått en vänsterrörelse som vi liksom alltid har haft i Europa, i stort sett, men som, men som inte riktigt har funnits där. Och i Donald Trump så har de fått en höger som är mer inåtvänd, mer orolig för invandring. Också mer positiv till till exempel fackliga rättigheter och mer benägen att vilja skydda hemmamarknader. Så en höger som är mindre marknadsekonomisk och mer mer
0: nationalistisk. Nu ska vi inte glömma hans motståndare,
1: Nej.
0: Hillary Clinton. Varför blev hon demokraternas kandidat? Det är brist på bättre alternativ. Alltså, ja, men varför fanns det inga bättre alternativ? Ja, därför ja. att
1: de som hade kunnat, de som kan gå hela vägen och som är bra nog, de som är tillräckligt vassa politiker och har ett tillräckligt bra kontaktnät kan få in de här pengarna som vi pratade om nyss, som krävs för att ta sig ifrån en. En, en helt nystartad primärvalskampanj- hela vägen till Vita huset. De vill inte vara med- när hon är med. Därför att de kan inte slå henne på... De, kan, de kommer aldrig kunna samla in- mer pengar än hon. De kommer aldrig kunna utnät, utnätverka henne- om vi ska säga så. Obama lyckades och det var... Men det var också ett helt annat läge. Nu, nu har vi... En, en situation där demokraterna har styrt i åtta år och, och viljan att städa om kanske inte är lika stor. Så att många såna här som hade kunnat utmana henne de räknade med att hon skulle förlora nu i höst och, så t- och tänkte väl sig själva då att göra ett försök 2020. Mm. Uh, Bernie Sanders hade dock varit sig liksom mm. tid eller behov av att vänta in henne. Och i och med att han då blev i praktiken den enda riktiga utmanaren så kunde alla, negativa, alla som var negativa till Clinton kunde samlas hos honom, var på hans oväntade framgång nästan blev en nyhet i sig. Och sen har han, han har definitivt haft örat mycket mer mot marken än vad Hillary Clinton har haft. När jag var på valmöten med Bernie Sanders så presenterades ju han av ja men tjejen som var ordförande i elevrådet på den skolan vi var i just den dagen. Hillary Clinton på sina valmöten så hade hon Bill, Chelsea, New Hampshire's tyngsta demokrater, lite inflygda personer från Kennedy-klanen, lite filmstjärnor från Hollywood. Alltså ingenting, av, ingenting som försökte möta den här folkliga ilskan som finns både till vänster och höger. Och Bernie Sanders pratade om behovet av en ny rörelse där han liksom, på hans Fisher så stod det, kunde det stå saker i stil med us, not me. Och på Hillarys alla möten så stod det, I'm with her. Det vill säga, allt handlar om henne. Så jag tycker att Hillary Clinton hon har drivit en tondöv sakfrågebefriad kampanj. Och hon skulle vara långt, långt, långt ifrån en seger om hennes motståndare var i stort sett vilken annan som helst av de republikanska primärvalskandidaterna.
0: Så för att sammanfatta detta kan man säga att det är så att Hillary Clinton är kandidat därför att hon utgör etablissemanget och Donald Trump är kandidat därför att han är den som verkligen utmanar etablissemanget. Det är liksom en episk krock mellan... mellan... Insider och outsider i i någon mening. Det hade inte
1: kunnat bli mer
0: en sån krock faktiskt. Hur man
1: än liksom, Det är klart att Trump är inte vilken ut.
0: outsider som helst, men i det, men i det politiska eh, ja, i, men i, det, det är ju det som räknas
1: ja. så att säga. Det faktum att han är rik och så, det stör, inte, mm.
0: det stör inte. de flesta amerikaner. Vad blir det då tror du som eh, jag ska inte ber dig att gissa vem som vinner, men vad blir det som avgör vem som vinner?
1: Eh, mobiliseringen. Alltså, båda är ju djupt, för eller emot. Ja, det kan ju diskuteras, mm. men båda och eh, båda är ju djupt impopulära. Historiskt sett så kan ingen av dem bli president. Därför det kan man inte bli med sådana siffror. Men nu möter de varandra och då kommer en av dem att bli det. Frågan är ju då... Vem orkar gå och rösta? Och kommer man rösta för eller kommer man rösta emot? Jag tror att ganska många kommer rösta emot. Därför att det här är två personer som är genuint avskydda i motståndarlägret. Och inte överdrivet populära i egna lägret. Och det är det andra är ju förstås ett problem. Så att... Det här blir motröster avgör. Är republikanerna argare på Clinton än vad demokraterna är på Trump? Det avgör valet,
0: tror jag. Det är ju ett indirekt val det här. Man väljer elektorer i, i varje delstat som sen samlas i en elektorsförsamling och väljer presidenten. Så, så hur stor majoritet man har i en stat spelar inte så stor roll. utan Det är att man vinner den. Var, vilka, och därmed avgörs det här i, i, ett, i ett begränsat antal stater. Därför att det finns några där vi vet att det kommer att bli Trump som segrar. Och några där vi vet att det blir Clinton som segrar. Och hur mycket de vinner spelar ingen roll. Men det finns några stora stater som, ja, där det är oklart läge. Är det någon man särskilt ska titta på på valnatten när man följer utgången?
1: Florida är ju nu knivsjämt. Alla mätningar där säger att eh, Florida är too close to call, som de säger. Det är statistiskt döttlopp. Och Det här är ju en jätteviktig delstat, många elektorer.
0: –Och, uh, och vi minst 2000 med Gore och George W. Bush absolut. i Florida just. –Absolut. Ja.
1: Och... Uh, Florida... Jag försöker tänka efter nu. Tror, det har hänt en gång på 40 år att någon har blivit president utan att vinna Florida. Och då det är Bill Clinton 1992. Uh, Ohio, oerhört viktigt. Uh, också en sån delstat som i princip alltid hamnar... Alltså, den som tar Ohio tar också resten senaste undantaget då får man backa en bit till, till Kennedy-Nixon 1960. Om jag inte tänker fel nu, men det gör jag nog inte. Mm. Nixon vann Ohio och Kennedy vann valet. Men i regel så är det också... Och det är samma sak med Ohio. Det bor många där. Mm. Och där är det också väldigt jämnt nu. Den sista mätningen jag såg ger Trump en procent överlägg Ohio tror jag är en av de här delstaterna där Trump har gjort kanske mer nytta än skada ändå. I, I söden där det finns många väckelsekristna republikaner och så så har han eh, inte kunnat bredda den republikanska basen förmodligen. Men Ohio har ju mycket vit arbetarklass, industribakgrund, inte överdrivet negativa till till exempel fackföreningar och inte heller några liksom, inbitna kritiker av välfärdsstaten. Uh, och, och, in, och så. Som, som av som rent ekonomiska skäl valde Obama framför Romney och McCain. Men som nu tycker att Trump låter helt okej. Okay. Uh, Florida och Ohio. Florida och Ohio kommer bli jätteviktigt. Och Sen så finns det några som är intressanta. Därför att det är, de, de kommer testa teorin att Trump når en ny grupp väljare och det är Michigan och Pennsylvania som också har mycket av de här hunter demokraterna om, om uttrycket begrips det vill säga vit arbetarklass, ofta kanske till exempel katolsk snarare än väckelsekristen och inte överdrivet engagerad i ja, aborter och homobröllop och sådana saker men, men ofta frihandels- och invandringsskeptiska men de har röstat demokraterna ganska länge kommer de börja röra sig mot Trump? Det får vi se
0: de här skandalerna som nu har präglat valrörelsen, Trumps oändliga liksom räcka av vidrigheter och vulgariteter å ena sidan och den här mailskandalen skandalen som Hillary Clinton är inblandad i, hur stor roll spelar de?
1: Ja, De har spelat ganska stor roll. Om man tittar på opinionskurvorna så, så är det ju alldeles uppenbart att de har spelat roll. Trumps kurvor ser ut som ett V här när den här Lekta-filmen kom ut. Där han pratade om att man, han kan göra vad som helst mot kvinnor eftersom han är så känd. Den hade effekt. Ingen tvivel om det. Och Jag tror att den hade kanske mer effekt därför att det han har sagt tidigare om, om till exempel mexikanska invandrare och så. Det är, ändå, alltså det är frågor där det finns olika legitima ståndpunkter. och Sen kan man uttrycka de ståndpunkterna mer eller mindre väl. Men, men om man tycker att den här att den liksom illegala invandringen är ett stort problem så finns det en stor benägenhet hos folk att ursäkta ordval. Men däremot så finns det helt enkelt inte olika åsikter huruvida det är rimligt att uttrycka sig som han gjorde på det här läckta bandet.
0: Men det verkar ju väldigt konstigt att liksom han säger vidriga saker om kvinnor och många reagerar. med, med ja, Det är inte svårt att förstå. Men varför kommer de tillbaka därför att Hillary Clinton hanterar sina mejl på ett besynnerligt sätt?
1: Därför att väljare har minnen som guldfiskar. Det är alltså, jag är ledsen att vara oartig, men så är det. Det vi ser i alla Trumps såna här tracking polls som mäter hans stöd över tid är att när han är i fokus så tappar han stöd. Och när Clinton är i fokus då glömmer folk saker som han har sagt och gjort. Och då blir det en effekt, kan man säga, att folk som är lite mer reflexmässigt republikanska går tillbaka till Trump. Och det är det vi ser nu. Efter att FBI återupptog granskningen av hennes mail nu för några dagar sen, så har det fått väljarna att glömma de senaste Trump-dumheterna. Och då åker hans siffror upp. Hennes siffror är däremot de är ganska stabila. Så att om inte hon börjar sjunka så är det ju sannolikt att hon ändå tar hem det. Men Trump sjunker när hans dumheter kommer i fokus och sen så återhämtar han sig när det blir fokus på henne.
0: Vi ska ju säga, det här är ju, I rapporteringen kan man ju ibland få känslan att det här är ett sorts diktatorsval där man är den person som vinner kan göra vad han vill med, med USA, mm. han eller hon. Um, men så är det ju inte utan det väljs kongress också och så är det massor med lokala och delstatliga val det väljs guvernörer och allmänna åklagare allt möjligt sånt där men om man... man är ner till hundfångare brukar man säga. Ja, precis. Men, men tittar man på, på Washington då så, så är det det väljs president och det väljs kongress, senat och representanthus. Vad har vi att vänta där? Ja. Det här är det här är ju vad som ger partistrategerna
1: magsår nu. Förr i tiden så var det ju väldigt vanligt med så kallad ticket-splitting. Det vill säga att man röstade helt enkelt på olika partier i olika val. Demokraterna, långt efter att de slutade vinna presidentval i sydstaterna så behöll de ju greppet om sina delstater. Så att många i södern röstade på demokrater lokalt och republikaner till Washington. Men, ja och frågan är då, kommer vi se mer av ticket-splitting nu och jag tror att det finns lite som tyder på det ändå. Därför att många republikaner som är något mer moderata eller som av ett eller annat skäl inte accepterar Trump, de kommer att, att de räknar med att Hillary Clinton vinner. Och då är det möjligt att flera av dem går och engagerar sig i val till representanthus och senat för att kunna begränsa Hillary Clinton.
0: De flesta kommentatorer verkar anse att det är, det, republikanerna har idag en ganska stor majoritet i representanthuset, mm. alltså den undre kammaren. Mm. Eh, och det verkar alla tro ska fortsätta. I alla fall en republikansk majoritet. Mm. Medan man väntar sig en rörelse i demokratisk riktning när det gäller senaten mm. och kanske så mycket att det blir en demokratisk eh, majoritet mm. där. Varför röstar folk olika till representanthuset och till senaten?
1: Senaten är ju, som senator väljs du från hela delstaten. Mm. Som ledamot av representanthuset väljs du från ett valdistrikt. Och i några väldigt, väldigt glestbefolkade delstater så är ju detta samma sak. Till exempel Wyoming har bara ett mandat i representanthuset. Mm. Men Kalifornien har ju över 50. Och där finns, det, där finns det ju många delstater som är solitt demokratiska och några som är solitt republikanska. Och det, här, det här är dessutom delstats, eller det här är valkretsar som, som ritas om i jämna mellanrum. Och det kallas för gerrymandering, då, där man ritar en valkrets så att man i praktiken anpassar den för den som sitter på makten. Ända när på kvartersnivå, så att en del av de här delstaterna ser liksom he, eller distrikten ser helt bizarra ut med konstiga små liksom appendix som sticker ut och sånt här. Och det gör ju att många representanthusledamöter de har ingen egentlig utmanare. Därför att distrikten är 80-90 procent i händerna på mm. dem. Men partiet. varför gynnar
0: det just republikanerna? Nej,
1: det, 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 alltså, det gjorde det senast. Det gjorde det 2012 till exempel. Men, men i praktiken är det väl så att det gynnar den som senast hade makten när valkretsarna ritades om.
0: Och det var republikaner då? I det här fallet. Det, ja. Okay, ja.
1: Men, men det, alltså, sen är det inte självklart. Alltså, det är, när det väls en president så går ju valdeltagandet upp. Mm. Och då främst bland grupper som brukar rösta rep, på demokraterna. Så att fler, fler minoriteter till exempel fler African-americans och Hispanic-americans går helt enkelt och röstar när det är presidentval och det gynnar demokraterna och sen när det är mellanårsval till kongressen, då då stannar de ofta hemma, det gör däremot inte republikanska väljare, så att republikanerna brukar ju då gå framåt i mellanårsvalet ja.
0: kongressen har ju makt över sånt här lagstiftning, beskattning så det är klart att vill man Ändra strukturen i politiken, mm. så, är, så behöver man ha kongressen med sig. Sen har naturligtvis presidentens stor makt i, i många andra avseenden. Mm. Men om man vill lämna en legacy så att säga något efter sig, då måste man kunna hitta ett sätt att samarbeta med kongressen. Vem tror du har bäst förutsättningar, Trump eller Clinton, att hitta någon sorts eh, modus vivendi med kongressen och få någonting gjort. Det är en jätteintressant
1: fråga. Vi vet ju ingenting om Donald Trump. Han är ett blankt papper för oss. Mm. Jag tror dock inte att man ska underskatta hans möjligheter att komma överens. För det första är det hans livsblod, livsluft. Han är helt besatt av detta med att göra great deals, som man säger. Och för andra har han ingen ideologi, vilket förstås underlättar. Om man jämför med en person som Ted Cruz som är en ideologisk krigare så har ju Donald Trump bättre förutsättningar att komma överens med kongressen absolut. Bättre förutsättningar än Hillary Clinton då? Lite mer tveksamt. Dels är ju hon Hon har, ska man ge henne, ett track record av att arbeta över partigränserna. Hon tyngs inte heller ner av några besvärande mängder principer och eh, är, är liksom en fighter som vill vinna. Ta vad man kan idag och försöka komma tillbaka imorgon för mer. Eh, så att jag tror väl egentligen att båda de här har kanske bättre förutsättningar än Obama som aldrig har hållit kongressen för att vara någonting särskilt viktigt va. Däremot så har ju Hillary Clinton mer grepp om hantverket förstås än vad Donald Trump har. Hon känner alla i
0: kongressen, det gör inte han. All right, Tiden har flugit ifrån oss. Eh, Johan Ingerö, stort tack för att du har varit med. Tack för det. Och här kommer några extra minuter med mig och min gäst. Ja, bra att du nämner Barack Obama. För det... Eh, för det är ju en intressant fråga. Att kampanjen har kommit att se ut som den har gjort mellan de här två kandidaterna. Vad säger det om Barack Obamas åtta år i Vita huset? Jag tror att det här hade hänt ändå.
1: Jag tror inte att det har med honom att göra. Om säga säger att McCain hade fått åtta år, då hade vi ju haft en helt skogstok i vänster nu efter 16 år med republikansk president. Så att Bernie Sanders rörelse hade nog funnits där ändå. Och, och, och den här liksom radikaliseringen inom det republikanska partiet som också har drabbat McCain. Mm. Han har ju nu för äh, återigen liksom hanterat ett internt uppror i Arizona i, i primärvalet i senaten.
0: Är han numera för eller mot Trump? Jag har inte riktigt hängt med eller? Han kommer inte att rösta på Trump. Nej.
1: Han kommer att fylla i, har han sagt, ett namn på valsedeln. Gör en så kallad write-in. Han har däremot inte sagt vem. Men han, han ställde just sig bakom Trump med sammanbitna tänder. Och sa väl ungefär då att jag har själv varit nominerad till president av det här partiet. Det var många i partiet som ville se någon annan än mig. och förväntade mig att de ställde upp när vi ändå hade ett valresultat. Jag kan inte göra annorlunda. Och den linjen höll han. Fram till då den här lekta inspelningen med Trump och hans uttalanden om vad man kan göra med kvinnor. Mm. Nej, men, men jag tror att alltså, jag är inget större fan av Barack Obama. Jag tycker att han har varit oändligt mycket skickligare på att hålla tal, att vara rolig i sociala medier, än man har varit på att få igenom några faktiska reformer som är bra. Men jag tror inte att han är. Liksom, man kan inte ge honom skulden för det här läget. Utan det här är någonting som jag tror har legat och pyrt och i praktiken väntat på rätt förutsättningar att börja koka. Och det har komm- de, de har kommit nu.
0: Men ser du då en, en sorts eh, ja, ett, ett verkligt tektoniskt skift i amerikansk politik där den här den sorts motsättning som vi är vana vid mellan republikaner och demokrater byts i en annan sorts motsättning som är så att säga Trumpism med eller utan Trump mot Sanders då kanske snarare. Alltså en, ja, en mer europeisk mm. politik på många sätt.
1: Alltså jag brukar varna för då att försöka jämföra amerikanska partier med, med svenska. Mm. Nu ska man ändå göra ett försök. Så... Men du var inne tidigare
0: på att det nu är mer likt ja, än vad det någonsin det, men det, men det har varit. Det ja, men nu är mer europeiskt
1: ja. i USA. Mm. Så att vill man, vill man... Ni får ta det här... Hälften på skämt, hälften på allvar. Men, men ett, ett läge då där USAs presidentval går från att stå mellan liberalerna och kristdemokraterna mm. till att stå mellan socialdemokraterna och Sverigemokraterna.
0: Mm. Det är inget vidare kul scenario. har jag.
1: Nej, det, är en, det är en försämring på båda eh, fronter kan jag tycka. <laughs> men. Men jag tror att det där är ofrånkomligt. Alltså, den amerikanska välfärdsstaten har trots hårt motstånd... Den, den är idag så stor att den omfattar väldigt många. Det, det, är, det är svårare idag att argumentera så som Reagan gjorde, eller Goldwater för den delen, att liksom principiellt vara emot den. Mm. Därför att då avskriver man praktiken halva befolkningen, och det går inte. Och då får vi istället den europeiska välfärdsdebatten, nämligen ska, inte ska vi ha en välfärdsstat utan snarare vilka ska ha tillgång till den. Och det vi har sett i Europa och det vi ser i USA nu är att välfärdsstaten kan, den kan vara ett stöd ibland, den kan hjälpa oss ibland. Den har också en tendens att vända oss mot varandra. För vad gör fyra fågelungar i ett bo när det finns mat för tre? Är ja, de sparkar ut den minsta. Och det är ju ju så invandring till exempel har blivit en glödhetfråga i USA De har ju inte vår invandringsdebatt som handlar om om primärt Alltså hur får man in människor utan utbildning på arbetsmarknaden Vad är det för värderingar som kommer hit med de som flyr Det är ju vår invandringsdebatt Deras handlar ju i mycket högre utsträckning om om eh, tillgång till pensionssystem och, och jobb, alltså lönepress och sådana saker. Det är en mer ekonomisk invandringsdebatt. Det och, och beror på att deras huvudsakliga invandring kommer, ifrån, kommer inte från Mellanöstern och Afrika utan från Sydamerika och Mellanamerika.
0: Det här med vad som händer med de replic- re- respektive sidorna eller rörelserna. Man talar ju om partierna, republikaner, demokrater. Det finns ju också den här konservativa som man säger mot progressiva i eh, de amerikanska begreppen i alla fall. Sen kan jag tycka att de konservativa i USA har inte varit speciellt konservativa på ganska Nej, länge. Nej,
1: de har Jag
0: Ja, radikala omvälvare i mycket, mycket högre utsträckning. Eh, jag såg att Juve Levin, som är en, 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 en ganska sansad konservativ eh, intellektuell mm. han sa nu att någonting som ändå är trösterikt i, i vad som händer med den... Eh, ja, han ser ju med oro på hur många konservativa som liksom har hejat på, på Trump. och så. Här. Han säger så här att jag är tröst för oss det är ändå att de, de galna progressiva det är de unga. Men de galna konservativa är de gamla. Så, att, så liksom det är en generationsfråga här också. Där de yngre konservativa, menar han, är mycket mera. Ja, coola med hur samhället förändras och inte alls lika arga och förbittrade som, som Trump och company är. Ehm. Det ligger, en ligger en det någonting i det. I det ja, tror det du? ligger en del i det. Men, men jag, tror,
1: jag tror inte för den... Alltså, ung är man ju inte hela livet. Vare sig fysiskt eller själsligt, så själsligt. Mm. Jag tror ändå att den här Trump-rörelsen i någon utsträckning ändå har framtiden för sig. Därför att Frågan om en globaliserad ekonomi kommer inte att försvinna. Frågan om invandring kommer inte att försvinna. Frågan om välfärdssystem och vilka de ska omfatta kommer inte att försvinna. Det finns ingenting som tyder på det. Den har, alltså, de har inte försvunnit i Europa, kan vi konstatera. Vill man, vill man göra lite tankeexperiment här så kan man komma till rätt spännande grejer. Nu förlorar just som det ser ut. Det ser ut som att republikanerna förlorar mycket av den här ekonomiska radhusförortsmedelklassen. Först för att de var för ilsket moralkonservativa i takt med att de här grupperna slutade bli det då. Mm. Sen att de var för radikala i vissa ekonomiska frågor. Till exempel såna här, alltså idéer om som fair tax, ersätta all beskattning med en platt moms och sådana saker. Som låter helt enkelt konstigt för ganska många. Och... Och sen eh, dessutom då helt enkelt för arga.
0: Mm. Otrevliga.
1: Ja, precis. Va? Så att då, 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 då kan man ju säga okej, okay, demokraterna vinner nu helt plötsligt en välutbildad medelklass som de inte har haft grepp om på ett tag. Det kommer ju, då, då betyder det att landet flyttas långt till vänster. Fast det, logiskt sett så finns det ju en möjlighet till nämligen att demokraterna tvingas till höger. Därför vill de behålla de här grupperna så kommer inte de kunna vara för vilka skattehöjningar som helst. De kommer inte kunna angripa skolval, till exempel, hur mycket som helst. Så att... Det behöver... alltså Jag säger inte att det blir så, men det är teoretiskt sett fullt möjligt att vi om 10-15 år har en situation där demokraterna är mer marknadsvänliga än vad republikanerna är. Att republikanerna är det parti som står upp för jordbruksstöd tullmurar och omfördelning i ekonomin. Trump-väljare de vill inte ha några reformer av pensionssystemet. De är livrädda för, för att liksom, social security skadas. Och, och, I och med Trumps närvaro de sista ett och ett halvt åren så har man också kunnat mäta en allt mer negativ syn mot handel bland republikanska primärvalsväljare. Mm.
0: Men då skulle nästan partierna byta väljarkår ja, med varandra. Ja, det har hänt, för. Det har
1: hänt för. Alltså, man till, till liksom, Titta på valkartan 1960, Kennedy-Nixon, och så jämför man den med, med Obama-Romney eller, eller med Bush-Gore. Så ser man att partierna har bytt delstater och delvis väljargrupper med varandra för. De kan göra det igen.
0: Avslutningsvis en grej. Det har ju skrivits oändliga mängder redan om detta val. Och en, ja, en av många saker jag fäst mig vid det var det Anna Applebaum som skrev i en artikel om just apropå Trump och hur han kunde vara så framgångsrik. Det var ju våras någon gång tror jag. Och Då skriver hon att det här speglar så att säga, en medial utveckling. Trump är hjälte i ett dockusopa-universum där det är den bråkiga, konfliktskapande personen som är intressant och, och drar till sig uppmärksamheten. Ja, och Så kontrasterar hon det med Reagan som liksom kommer ur en äldre mm. tradition liksom med det här vita hattan mot svarta hattar och eh, god mot och ond. Eh, sheriffen kommer till stan och röjer upp. Så, alltså, det är tydligt. Det är ja, en moralisk. Eh, polarisering kontra en rätt miljö där det, gäller, där det är viktigare att vara kul och högljudd än det är att vara god. Mm. Tror, tror du det ligger någonting i detta?
1: Nej, då tror jag att man har missat vad som driver många Trump-väljare och jag tror att man har betraktat resultatet av till exempel finanskrisen från väl många våningars höjd. Jag reste runt i söder bilade runt mitt under brinnande finanskris och eh, slogs av alltså det, det var lätt att missa den för att vi i Sverige skötte den krisen så väl klarade oss jättebra. Och liksom gick in i gallerior där det inte fanns en enda öppen affär i stort sett. Eh, såg hus som fullständigt brakade ihop eller stod tomma för att folk liksom, det bor ingen där längre. Folk har liksom varit tvungna att lämna dem. Mm. Det såg bitvis ulandsmässigt ut i Mississippi, Arkansas, Alabama, Georgias landsbygd och så. Samtidigt som städerna hade kommit igång igen. Atlanta gnistrade och skimrade och det gjorde Dallas och och Austin också. så Jag skulle säga så här att om man har bott utanför storstäderna i det USA som krymper- så har man under hela 2000-talet fått det sämre. Utöver det faktum att du kanske har varit ute, i något av, varit ute i något av krigen eller har barn eller syskon eller vänner som har varit i krigen. Jag gillar inte vad Trump säger, men jag tror man gör ett hygligt misstag om man bortser från att hans väljare har ett antal legitima klagomål. All right. Tack, Johan. Tack för det.